0: Cześć, witajcie, Grzegorz Wawro. Witam na podcaście Grzegorz Wawro. Podcast ten możecie słuchać na platformach streamingowych takich jak SoundCloud, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i Stitcher. Jak również publikuję go na YouTubie. Zajmuję się sprawami... Takimi związanymi z najważniejszymi tematami naszego życia, czyli polityką, gospodarką, trochę historią i wszystkim, co jest związane z naszym życiem takim publicznym. Zajmuję się również polityką osobiście, dlatego też teraz poruszam tematy, które są mi najbliższe, najważniejsze i te, którymi będę chciał się Zajmować i rozmawiać z Wami w czasie już trwającej kampanii wyborczej. Przechodząc do tematu, Milton Friedman powiedział kiedyś, że są cztery rodzaje, czy cztery sposoby wydawania pieniędzy. Pierwszy sposób to jest taki, że wydajemy nasze własne pieniądze na nasze własne potrzeby. Jest to sposób Najlepszy, najbardziej efektywny, nie mamy z nim problemu, najbardziej efektywnie właśnie, masło maślane trochę, wydajemy nasze pieniądze, dobrze wiemy czego oczekujemy, czego chcemy, dobrze wiemy ile mamy i ile nas kosztowało zarobienie tych pieniędzy. Drugim sposobem to jest wydawanie naszych pieniędzy na potrzeby innych ludzi. Takim przykładem jest na przykład kupno, znowu masło maślane, jest kupno prezentu na przykład na urodziny komuś albo pod choinkę i chyba większość z was zdaje sobie sprawę, jakie to niesie ze sobą problemy. Jeżeli ktoś szanuje osobą osobę, którą chce obdarować, Wie, jak dużo to stwarza problemów, ile czasu trzeba poświęcić, nieraz kilka rozmów przeprowadzić ze znajomymi, żeby prezent był trafiony, bo chcemy wydać efektywnie nasze ciężko zarobione pieniądze. Trzecim sposobem jest, kiedy wydajemy nie nasze pieniądze na nasze potrzeby. Tak? to też stwarza problemy, ponieważ otrzymaliśmy jakieś pieniądze, które łatwo nam przyszły, więc najczęściej wydajemy je, większość z nas, podejrzewam, nieefektywnie. Łatwo przyszło, łatwo poszło. Jest to dość częsty sposób, na przykład są różnego rodzaju zasiłki, jakieś prezenty od na przykład nie wiem, rodziny, od rodziców, finansowe, prawda, może by to być jakaś wygrana w grze losowej. Łatwo przyszło, łatwo poszło. Na pewno nie jest to efektywny sposób wydawania naszych, znaczy no, nie naszych pieniędzy na nasze potrzeby. Czwarty, ostatni sposób to jest wydawanie nie naszych pieniędzy na nie nasze potrzeby. Jest to sposób, który, którym najczęściej zajmują się urzędnicy państwowi właśnie z tym mamy do czynienia w kraju, w którym jest redystrybucja tak jak w naszym kraju czyli urzędnik państwowy decyzją parlamentu i dzięki przepisom prawa uchwalonym przez ludzi których najczęściej nie znamy urzędnik odbiera nam pieniądze i decyduje jak te pieniądze wydać Czyli wydaje nie swoje pieniądze na nie swoje potrzeby. Wyobraźcie sobie, że wy macie wydać nie swoje pieniądze na nie swoje potrzeby, na człowieka, którego nie znacie. Czy potrafilibyście wydać te pieniądze efektywnie? Nie sądzę. Może przez przypadek. I moje pytanie brzmi: dlaczego tak duża liczba? osób chce dać urzędnikom taką władzę, aby wydawali nie swoje pieniądze na nie swoje potrzeby. Omówiąc inaczej, żeby wydawali nasze pieniądze na nasze potrzeby, ale właśnie oni żeby wydawali i oni żeby decydowali, komu, ile i na co ewentualnie można przeznaczyć. Jeszcze pół biedy, jeżeli te pieniądze zdecydują, że w tej czy w innej formie nam przekażą jako po prostu pieniądze, gotówka czy elektronicznie, wtedy część tych pieniędzy rzeczywiście możemy sobie odzyskanych w taki sposób, możemy wydać na to, na co chcemy. Ale jeżeli wydawanie pieniędzy dotyczy różnych działań, różnych instytucji, fundacji, prawda, czyli fundacji powołanych po to, żeby nam czynić dobro, a my niekoniecznie chcemy tego, czy takiego dobra, może byśmy mieli lepszy pomysł na wydanie naszych pieniędzy, to już jest problem. Jeżeli ktoś chce coś wybudować za nasze pieniądze, a nam się to nie podoba, to już jest problem. Jeżeli urzędnik na przykład właśnie jakąś inwestycję chce przeprowadzić, to już jest też problem, bo ona nam może nie odpowiadać. Nie chcę tu powiedzieć, że w ogóle nie powinno tak być, że urzędnicy wydają nasze pieniądze. Powinno tak być na rzeczy, które my zdecydujemy, że chcemy mieć. Tak? Wtedy powołujemy takiego urzędnika i mówimy, my chcemy to jak najlepiej, w jak najlepszej cenie. I taki urzędnik powinien, burmistrz, premier rządu, powinien zrobić to, zgodnie z prawem, z przepisami najbardziej efektywnie, a nie powinien decydować yy, na przykład za nas, yy, że na przykład, nie wiem, dofinansujemy jakąś inwestycję lub fundację, która potem na przykład bankrutuje, albo produkuje nieprzydatne rzeczy, yy, albo buduje drogę akurat nie tam, gdzie trzeba i tak dalej. I tak dalej. Pytanie jest właśnie, dlaczego Dlaczego my się na to godzimy? Wiara człowieka w to, że ktoś wykona za nas pracę. Ktoś podejmie za nas decyzję i ta decyzja będzie dla nas dobra. Z góry zakładamy, że ktoś obcy, często słabo wykształcony, zrobi coś od nas lepiej dla nas. Prawda? No cóż, my w naszej partii staramy się stawiać na wolność ludzi. Chcemy, żeby w partii, czyli w konfederację, należy też w szeroko pojętej konfederacji, czyli koalicji, chcielibyśmy, żeby ludzie właśnie potrafili, uczyli się brać sprawy w swoje ręce i sami decydować o sobie, żeby mieli takie przekonanie, że dobrze jest wzbogacać się własną pracą, z tej pracy uzyskiwać jak najwięcej, czyli płacić jak najniższe podatki, no bo jakieś trzeba płacić i samemu decydować i ponos ponosić też odpowiedzialność za to, jak my te pieniądze wydamy. Milton Friedman mm, no to był Noblista, wybitny ekonomista, doradca Ronalda Reagana, który wyciągnął Stany Zjednoczone z recesji lat 70., mniej więcej w tym samym czasie, co Margaret Thatcher wyciągnęła Wielką Brytanię też z recesji lat 70., ale to jakby może też na inny odcinek, już. I on był w Polsce nawet z Ronaldem Reaganem jakoś tak, chyba coś koło 90 roku. I on coś takiego powiedział, że my powinniśmy się zachowywać tak, jak kraje, które dzisiaj są bogate, jak one się zachowywały wtedy, kiedy były biedne. I myśmy tylko przez chwilę tak się zachowywali, czyli mieliśmy niskie podatki, bo pamiętajcie, że wszystkie kraje, które dzisiaj są bogate, są bogate dlatego, bo na początku swojej, nawet nie na początku, przez długi czas swojego istnienia, miały system wolnorynkowy, niskie podatki, po, pozwalały ludziom się wzbogacać właśnie, pozwalały ludziom decydować o swoich pieniądzach, pozwalały się bogacić, zarabiać, inwestować, budować, budować firmy, budować yy, yy, potęgę swoich przedsięwzięć, bu, 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 kupować domy, samochody itd. Tak i kiedy ludzie stali się odpowiednio zamożni, wtedy te podatki trochę podnoszono, stawiano na inne rzeczy jakieś i tak dalej. Bardzo przepraszam znowu mój kod, który ma na pewno płacone, bo wtedy, kiedy ja zaczynam mówić do mikrofonu, zaczyna mi przeszkadzać. Z bardzo was przepraszam, więc i to powiedział Milton Friedman, kiedy był z Ronaldem Reaganem jako jego doradca właśnie w Polsce. Na początku naszej drogi do do bogactwa, do wolności, do kapitalizmu, która idzie dość zawiłymi meandrami różnymi I nie tak jak na przykład ja sobie to wymarzyłem. I problem polega na tym, że myśmy dość szybko przestali słuchać rad Miltona Friedmana i bardzo szybko zaczęliśmy wprowadzać jako kraj jeszcze biedny system, który obowiązuje w krajach bogatych i Uważam, że to jest jeden z większych naszych błędów. Odebraliśmy, czy też pozwoliliśmy odebrać rządzącym nasze, naszą podmiotowość, którzy to rządzący zaczęli nas traktować przedmiotowo, czyli odebrali nam możliwość bogacenia się poprzez ciągłe podnoszenie podatków i przejmowania odpowiedzialności za nasze życie, za nas, postanawiając coraz bardziej decydować, nie tylko o tym, jak wydawać nasze pieniądze, jak będziemy wydawać nasze pieniądze, ale zaczynają decydować coraz bardziej o innych sferach życia, o etyce, o moralności. Zaczynają narzucać język, jakim mamy się do siebie zwracać. Zaczynają decydować, w jakich warunkach mamy mieszkać, w jakich domach, w jakich mieszkaniach w jakich standardach, czym wolno nam jeździć i tak dalej i tak dalej, krok po kroku wchodzą w dziedziny życia, które nigdy chyba w historii rządzący nie wchodzili. Były różne totalitaryzmy, różne historie się działy, ale tak z butami do czyjegoś domu to chyba rzadko się zdarzało. I a tu okazuje się, że, że już wchodzą bardzo głęboko do naszego domu, że nas słuchają zgodnie z prawem przez wszystkie środki techniczne, kamery, mikrofony zainstalowane w telewizorach, na przykład w telefonach, wszędzie. I to mogą robić zgodnie z uchwalonym przez siebie prawem. Przestajemy mieć przestrzeń dla siebie, przestajemy być anonimowi i dają sobie prawo odbierania to, co mówiłem w ostatnim podcaście, nam własności prywatnej, z, nie, nie z powodu zadłużenia, tylko na przykład, że ktoś uzna, że jesteśmy jakimiś tam agentami czy szpiegami albo, że nasz budynek stoi na jakichś złożach. W zasadzie problemem już nie jest to, od czego zacząłem, że ktoś nie pozwala nam się wzbogacać i za nas decyduje, jak mają być wydane nasze pieniądze, tylko problemem jest, że dzisiaj chcą decydować o każdej dziedzinie naszego życia. Chcą decydować, co znaczy kobieta, mężczyzna. Chcą decydować, ile jest płci. Chcą decydować, jak mamy się zwracać do siebie. Chcą decydować, ile ma wynosić najniższa pensja krajowa. Chcą decydować o języku. Chcą decydować o własności prywatnej, o wszystkim. Więc czym my w zasadzie jesteśmy, skoro już... Nawet AH jeszcze chcą decydować o tym, jak długą ważność będzie miała będą miały nasze pieniądze, jeżeli zrezygnujemy, pozwolimy odebrać sobie gotówkę, to mogą decydować, czy na przykład pieniądze, które zarobimy, będą miały ważność, na przykład pół roku albo miesiąc, a jak nie wydamy, no to nam przepadną, nie? I to to się takiego stało z nami, że pozwoliliśmy wejść politykom w każdą dziedzinę naszego życia? Co się stało, że nie przestrzega się prawa konstytucji, która przecież w Polsce oficjalnie obowiązuje i nie pozwala na robienie takich rzeczy jak, jak właśnie jak odbieranie własności prywatnej bez wyroku sądu, bez konkretnych powodów. Prawda? Takie ustawy się wprowadza w rekonstytucji i, i, i ludzie nie wychodzą na ulicę, nie protestują, grzecznie się na to godzą. I, I ja nie wiem, my, prawdę mówiąc, a, a ludzi, którzy o tym mówią, tak, tak jak my, jak nasza partia przez sporą część społeczeństwa jest uważana za jakąś skrajną partię, bo mówi właśnie o tych rzeczach, tak? o najważniejszych rzeczach, mówi o, o naszej wolności, o naszym majątku, o naszych pieniądzach, o, o dorobku całego życia, o samodecydowaniu o siebie, o sobie. I my jesteśmy przez no, dużą część społeczeństwa, bo poparcie nam wzrosło do kilkunastu procent, bardzo dobrze, ale ciągle tych 80%, procent mniej więcej uważa, że jesteśmy skrajni, bo mówimy właśnie o tych rzeczach, o których mówiłem wcześniej. Więc co takiego się z nami stało? Że sprawy, które 30 lat temu na przykład uznalibyśmy za słaby, przesadzony film science fiction stały się naszym otoczeniem, naszą realnością, a, a my tego nie dostrzegamy jako problem? Czy musimy poczekać, aż rzeczywiście realnie zaczniemy, my te, te wszystkie rzeczy staną się faktem, prawda, o których, o których tutaj mówię, kiedy, kiedy pierwsi ludzie stracą swoje majątki, kiedy, kiedy rzeczywiście stracimy możliwość przemieszczania się, poruszania się, podróżowania, kiedy już nie będziemy mogli płacić gotówką, kiedy będzie urzędnik decydował, co nam wolno kupić, w jakich ilościach, jak długo jeździć samochodem, jak często na wczasy wyjeżdżać i tak dalej. Czy to też tak będzie może, że będziemy się tak powoli do tego przyzwyczajać, że nie będziemy widzieli problemu? Nie wiem. Wydaje mi się, że do tego nie dojdzie, bo jednak to poczucie wolności u człowieka jest bardzo silne i zwłaszcza u nas, u Polaków i, i chciałbym wierzyć, że, no, że w jakimś momencie się odskniemy. Zresztą widać, że w Europie zaczynają wygrywać właśnie te partie takie bardziej prawicowe i, i, i ludzie jakby się trochę budzą, bo widzą, że coś tu nie gra w Polsce. Już przestały działać coraz większe obietnice socjalne i ludzie mają taką naturalną intuicję, że chyba coś tu nie gra, że ktoś na to musi zarobić, zwłaszcza my Polacy, którzy mamy tą post szczepionkę, prawda? I, no i właśnie pytanie, dlaczego tak to wszystko się stało? Czy to jest kwestia edukacji, czy to jest kwestia tego, że poczuliśmy się bezpiecznie przez lata 90., początek 2000, czy też dlatego, że uwierzyliśmy, że to, co też mówiłem niedawno w jednym z podcastów, że wszystko, co przychodzi z zachodu, z założenia musi być dobre. I to jest niemożliwe, że jeśli coś tam się pojawiło, że jest złe, że my się musimy dostosować, zaadaptować. Jeśli oni to wymyślili, to musi być to dobre. A ja bym chciał zwrócić uwagę, że parę złych rzeczy przyszło z zachodu do Polski. No, między innymi właśnie jakieś tam inkwizycje kiedyś, a potem... Właśnie chociażby zabory, no to ze wschodu i zachodu, ale no jakby w większości chyba z zachodu, bo dwóch zaborców poschodziło z zachodu. No Prusy bardziej tam jeszcze z północy. Ale potem pan A z fonsikiem też, prawda, więc to nie jest tak, że wszystko co z zachodu przychodzi jest dobre, a my tak duża część społeczeństwa chce w to wierzyć, tak, że na pewno osiągniemy poziom dobrobytu, Bytu, kiedy będziemy ich słuchać. Problem polega na tym, że u nich poziom poddobru, Dobry bytu spada właśnie z powodów, o których mówiłem wcześniej, że oni zaczęli realizować ten program. U nich zaczyna spadać, u nas jeszcze rośnie, więc pytanie czy powinniśmy iść tą drogą? Czy może powinniśmy wybrać własną drogę? Hmm, przypomnieć sobie kto? Może nie kto, ale kiedy Polska była silna i dlaczego była silna? Dlaczego do nas przyjeżdżały inne nacje i chciały tutaj żyć, budować swoją przyszłość? Skąd się wzięło to, że w polskich polskie nazwiska Polacy, którzy od pokoleń żyją w Polsce, mają tak różnorodne nazwiska pochodzenia często i niemieckiego, i rosyjskiego, i tureckiego, i tatarskiego, i, i włoskiego, i różne, prawda? Bo, bo, bo do nas przyjeżdżało się po to, żeby fajnie żyć i właśnie dlatego, że u nas było lepiej niż na Zachodzie, tak? Można było się realizować i, i, i może warto się zastanowić, czy, czy nie wrócić do pewnych, oczywiście zmodyfikowanych, biorących poprawkę na różnice, różne cywilizacyjne właśnie, ale wrócić do, 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 do pewnych takich wartości, które kiedyś zbudowały potęgę Polski, prawda? A nie oglądać się tylko jak ten głupi na tych co właśnie się kończą, bo dla mnie Zachód się kończy i Unia też się kończy. Yy, więc yy, no więc chciałbym was nakłonić do takiej refleksji. tak, yy, Dlaczego pozwalamy? Dlaczego każdy z nas pozwala? Dlaczego przestajemy myśleć, yy, co możemy zrobić w naszym życiu, tylko patrzymy jak te cielaki na tych, na tych ludzi, którzy chcą się dorwać do władzy i i za nas odwalić roboty, a dobrze wiecie, ludzie, którzy się dorobili czegokolwiek w życiu, że to tylko od nas zależy, jak, jak będzie wyglądać na jakość naszego życia. Czym szybciej to zrozumiemy, czym szybciej wychowamy w, takiej, w takim systemie, w takich wartościach nasze dzieci, tym, tym będzie lepszym, bogatszym społeczeństwem, do którego będą chcieli przyjeżdżać inni korzystać i pracować, prawda? I to no myślę, że chyba to, to tyle mniej więcej. Cóż tu można jeszcze więcej powiedzieć? Pewnie by można, ale, ale myślę, że, że, że to co najważniejsze to właśnie to, że chcę was przekonać do jednak tego, żeby czuć się kimś no, ważnym Czyli kimś odpowiedzialnym, Jakimś <śmiech> takim, kto ma jakąś wartość, tak? Powinniśmy sami o sobie myśleć, że jesteśmy wartościowi. Powinniśmy być dumni i powinniśmy walczyć po prostu o swoje. Nie? Do tego zamierzam Was przekonywać, właśnie w kampanii wyborczej, kiedy już ruszymy tak oficjalnie, znaczy oficjalnie już jest kampania, ale kiedy ruszymy, Oficjalnie z takimi już będziemy znali swoje miejsca na listach i tak dalej, bo teraz zbieramy podpisy i, i wszystkie ręce na pokład, że tak powiem, ale już w przyszłym tygodniu, kiedy tak już oficjalnie będziemy kandydatami, będziemy przekonywać, to nasi kandydaci będą mówić za was do, do, do was zawsze, że, że chcemy, żebyście byli wolni, chcemy, żebyście byli samodzielni, żebyście nie byli okradani przez państwo, że podatki trzeba płacić żeby utrzymać to, co musimy utrzymać, ale i, i, i płacić pewne zobowiązania oczywiście dla ludzi, ludzi, którzy przez całe życie płacili składki, absolutnie. Natomiast jest cała masa rzeczy, których nie powinniśmy płacić, którymi nie powinni się zajmować urzędnicy, powinni nas zostawić w spokoju, dać nam wolność, swobodę, dać nam po prostu żyć, oddychać głęboko, szeroko i korzystać z dobrodziejstw cywilizacji, a nie pomagać różnym bandziorom światowym w zniewoleniu nas, po prostu podporządkowaniu nas i, i zrobieniu z nas niewolników. Nie dajmy z siebie zrobić niewolników, powalczmy trochę. My jesteśmy narodem wolnych ludzi i, i, i udowodnimy do światu, pokażmy po raz kolejny, że, że potrafimy być takim właśnie społeczeństwem wyjątkowym, od którego się czasami zaczynają duże zmiany na świecie, tak już jak już było parę razy w historii. No tak się trochę zrobiło na koniec oficjalnie, ale niech będzie. nie? No. Także moi drodzy, będę teraz mówię, częściej te podcasty nagrywał Będę też miał taki oficjalny spot, już jest nagrany, ale jeszcze musimy formalności różne dopełnić, finansowe. I będę coraz częściej nagrywał takie już tematy związane z programem Konfederacji moim osobistym i przekonywał was do tego, żebyście na nas, a na mnie w szczególności oddawali głosy. Życzę wszystkiego dobrego i do usłyszenia w następnych podcastach. Cześć.